0: Si deseas descubrir el propósito de tu vida, este es un llamado del universo para que te encuentres con él. En este episodio tendrás la oportunidad de conocer a Valentina, una emprendedora valiente que logró encontrar su camino gracias al Ikigai, un antiguo concepto japonés adaptado en Occidente que combina pasión, talento y propósito en perfecta armonía. Acompáñanos en este episodio y permítele a Valentina inspirarte. Hablaremos de los desafíos que enfrentó antes de descubrir esta poderosa herramienta, cómo se siente estar sin un propósito y cómo se siente estar perdida en un mundo con tantas expectativas y presiones. Te daremos algunos tips para que te animes a buscar tu propio IKIGAI. Recuerda, este es un llamado del universo y es hora de responder y emprender un viaje de autodescubrimiento. el primer episodio de este podcast, estoy muy agradecida de tener a Valentina aquí conmigo. Me parecía súper importante empezar el podcast hablando de una herramienta que me ayudó a animarme a hacer realidad este podcast. La herramienta de la que vamos a hablar es el Kigai, pero primero quiero que conozcamos un poco a Valentina, así que Valentina, cuéntanos un poco
1: de ti, de tu vida. Bueno, hola. <risa> eh, yo soy Valentina, soy colombiana y soy publicista. En mi propio proceso de vida, o más de la mitad de mi vida, he estado en búsqueda de cuál es el propósito, de, pues como de mi existencia. Y yo pienso que en el mundo existen dos tipos de personas. Una que es la que siempre ha tenido claro qué es lo que quiere, que desde la universidad, o desde el colegio, o saliendo pues como de, de su vida de estudiante, decide cuál es su carrera. Y es exitoso en eso y no cambiaría eso por nada. Pero hay otros que no. Y yo soy parte de ese grupo. Pero antes de decir qué es el propósito, yo creo que tendríamos que hablar de cómo saber que no se tiene un propósito. Me encanta. sí Porque damos por hecho que, como que bueno, ¿y cómo se llega a este proceso? ¿O cómo sé yo que, que no estoy encaminada con, con esta esencia? Bueno, yo... Estudié en Colombia porque vengo de una familia donde estudiar es importante, donde ser profesionales es importante. Y cuando mis papás me preguntaron qué quería hacer, nunca me dijeron que no había posibilidad de no ser. O sea, siempre era como estudié lo que quiera, pero estudié algo. Pero nunca se planteó la posibilidad de no estudiar. Entonces digamos que mm, gran parte de mi vida profesional yo hice lo que se suponía que debía hacer o lo que a mis papás sentir orgullosos. Pero nunca sentí que yo estuviera haciendo las cosas por mí. ¿Y qué empezó a pasar? Empecé a identificar eh, cosas en mí misma que estaban, que quería cambiar, como un cansancio excesivo, como levantarme y tener mucho sueño a pesar de que había dormido bien, eh, empezar a sentir que, que pereza levantarme hoy, Ay, voy a decir que estoy enferma, no voy a ir, Ay, que me echen, que importa. Empecé a tener mucho acné en el rostro. Empecé a subir mucho de peso a pesar de que no comía mal, empecé a sentir mucha irritabilidad, todo me ofuscaba un montón y yo empecé a sentir que eso no estaba bien. Obviamente no es como que cualquier persona que tenga estos síntomas no esté encaminada con su propósito, no uh -huh. digamos que el objetivo de esto también es aprender a escuchar el cuerpo. Porque él también le va diciendo a uno si uno está encaminado o no. Sí, como aprender a leer esas señales que tal vez no son tan normales y que muchas veces uno normaliza por andar de afán, ¿no? Un poco. Claro, es como que porque estoy cansada, si antes no estaba cansada, uh -huh. porque tengo tanto acné, si antes yo no sufría de acné, ¿cierto? Y que empiezan a decirme estas cosas. Y él también es sentarse a reflexionar y escuchar el cuerpo. Porque él tiene un lenguaje que quizás no entendemos, pero él también habla. Entonces, bueno, yo empecé como a sentir que había algo que estaba mal Y empecé a sentir que yo estaba como muerta en vida O sea, que yo estaba viviendo por, un, por una inercia Pero no estaba disfrutando de ese vivir Y entonces empiezo a decir como, bueno, ¿qué hay? ¿Cierto? Porque llega un punto donde uno dice Bueno, hay algo mal, pero ¿qué es? ¿Y qué hago para cambiarlo? Entonces ahí viene algo muy importante Y es cómo lo que yo consumo influye en mis dinámicas, ¿cierto? Entonces, y hablo de lo que consumo, no desde el tema alimenticio, eh, hablo de lo que consumo desde qué estoy viendo, si veo redes, a quién estoy siguiendo, qué información estoy eh, metiéndole a mi mente, si escucho música, qué música estoy escuchando, y cómo todo eso influye en la dinámica de lo que soy. Entonces, bueno, en esta búsqueda eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que es en lo que te enfocas te expandes. Entonces, cuando uno realmente tiene una pregunta o tiene una inquietud, la información empieza a llegar. Lo importante es saber pedir. Total. Y
0: una pregunta, cuando te refieres, por ejemplo, a que te empezaste a fijar en esto que estabas consumiendo, ¿qué era lo que estabas consumiendo en ese momento que te lo empezaste a cuestionar?
1: no? ¿Qué fue lo que te empezó a asaltar? Bueno, yo tengo un pequeño inconveniente con las redes sociales porque nunca me ha gustado mostrarme pero soy muy chismosa, me encanta estar al tanto de la vida de todo el mundo, soy la stalker número uno. Y empecé a ver un tema de, de mis amigos o de mis cercanos con unas vidas exitosas aparentemente, trabajando, viviendo en el exterior, viajando, con poder adquisitivo, cosa que yo no tenía, y empecé a sentir que mi vida se está volviendo en una comparación entre lo que los demás tienen y lo que yo no. Entonces, de alguna manera también, como que el ejercicio es hacer todo consciente. O sea, a veces utilizamos las redes para desconectarnos del mundo, pero en el fondo es lo que más nos está conectando a él. Total. Entonces también es como a quién sigo y por qué lo sigo. Y realmente la vida del otro me interesa tanto o quiero utilizar estas herramientas para conectarme conmigo y con lo que me interesa. Y también una cosa que yo creo que olvidamos, bueno, que a mí me pasó un montón y por eso tuve que
0: como darme un respiro de las redes durante cuatro meses. Es que nosotros creemos que lo que vemos en las redes son la vida tal cual de las personas que estamos viendo y no nos damos cuenta de que estamos viendo como una curaduría de lo que la gente decide mostrar y esa pequeña parte al final es como sus momentos más felices o están embelleciendo momentos como súper simples y uno se queda con eso, uno se queda con la idea de estas personas
1: tal vez son más felices que yo y yo qué estoy haciendo con mi vida. Claro, porque en el fondo, pues si yo tengo unos seguidores y publico con regularidad, yo quiero es que vean mi mejor versión. Yo no me voy a subir con depresión o llorando porque eso no es atractivo. Y las redes sociales lo que buscan también es como lo que es atractivo. Obviamente yo pienso que es también como la rutina, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me levantaba y lo primero que hacía era coger el celular y ver las redes entonces, es como que yo me levantaba y lo primero que hacía era tener en mi espacio íntimo un montón de gente, viéndome y viéndolos. No. Entonces, mi, mi conexión con el mundo era eso, el afán, lo rápido y yo también cómo estaba alimentando mi cuerpo y mi inconsciente. Entonces, no son las redes, es como yo lo uso. Y cuando quiero escapar de algo qué es lo que estoy viendo entonces también hice como un ejercicio de dejar de seguir gente que realmente no me estaba aportando empezar a buscar gente que sí o páginas que tenían interés para mí desde otra óptica y hoy por hoy hago un ejercicio de las redes como más consciente. O sea, es como cómo lo estoy usando, en qué momentos. La mañana, por ejemplo, es sagrada, es solo para mí, no tiene que haber alguien más ahí, pero es algo que, que se va aprendiendo. Total, yo también intento como revisar redes hasta
0: mediodía y, porque ya sé que si empiezo mi día mirando las redes sociales, empiezo con el pie izquierdo, no me concentro igual, no me rindo igual y estoy ocupando mi mente con otras cosas que no son tan importantes realmente. Y sí, es súper es importante aprender a usarlas mejor. Y entonces, bueno, entonces tú estabas como en toda esta búsqueda, empezaste a detectar todos estos temas y en qué momento decides necesito empezar a buscar herramientas que me ayuden a, a encontrarme o a, a encontrar este propósito de mi vida o cómo siquiera llegas a pensar en que existen herramientas de eso, ¿no?
1: Bueno, yo dentro de la publicidad trabajo en la investigación de mercados. Y eso me ha permitido entender que uno nunca se está solo. O sea, lo que yo siento no solo lo estoy sintiendo yo. Hay un montón de gente que está sintiendo lo mismo. Y dos, ya todo está creado. O sea, es partir del hecho de que vos tenés un problema... Y hay alguien en el mundo que ya tiene la solución. Yo simplemente empecé como a decir que quería un cambio. Yo no sabía qué era lo que quería, pero sí sabía que quería algo diferente. Entonces, ¿qué empieza a pasar? En mis redes sociales empiezo a seguir gente que empieza a hablar de lo mismo que yo siento y a poner publicaciones como bastante interesantes frente al tema de, de qué era lo que yo estaba sintiendo porque al final las redes son como un libro. Hay momentos donde uno lee páginas, donde uno dice, es que, pucha, este autor me está describiendo a mí. Es, esta persona está hablando conmigo y está contando lo mismo que yo estoy sintiendo. Porque las redes sociales lo que buscan es generar comunidad. ¿A través de qué? De lo que todos estamos sintiendo. Entonces, bueno, básicamente en mi ejercicio diario de ver... Cosas que no tenían ningún sentido en ese momento. Como, ay, voy a hacer un ejercicio de, de investigativo para ver qué hay. No, simplemente yo me sentaba en mis redes, como todo el mundo, y empecé a encontrar información interesante.
0: Y creo que igual también lo que tú decías antes es súper importante y es como empezar a seguir gente que de verdad te alimente desde otros lugares, gente que te aporte como en crecimiento personal, espiritual, porque sí, sí a veces los amigos publican cosas que te tocan pero porque son amigos que están también como en unas búsquedas muy similares a las suyas, pero sin, si sigues como este tipo de cuentas, pues puedes como tener también alcance como a, a cosas nuevas que resuenen con esa búsqueda que estás haciendo.
1: Claro, y digamos que no solamente las redes sociales, o sea, ahí todo el mundo es hablar con los amigos, Total. es permitirse contar a los demás cuál es la experiencia que estás teniendo, no desde la queja todo el tiempo, sino de me pasa esto, me siento así, porque uno no sabe. ¿Qué información tiene el otro que te pueda ayudar? Sí,
0: totalmente. Sí, es muy importante compartir porque a veces el otro ya pasó por lo que uno está pasando y te puede decir, mira, yo pasé por esto y me sirvió esto. Y yo creo que eso a mí también me ha salvado muchas veces la vida e intento hacerlo cuando la gente me cuenta algo, como que saco todo mi arsenal de herramientas y le digo, mira, yo probé esto, hice esto, otro, te puedo enseñar a hacer esto. Porque de verdad que muchas veces las conversaciones pueden salvarle la vida a alguien.
1: Bueno, y también hay otra cosa muy importante y es que en los momentos en que uno siente que nada de lo que tiene alrededor está sirviendo, pues siempre se puede acudir a terapia. O sea, hay un montón de profesionales dispuestos ahí para escucharte y poderte dar el acompañamiento necesario. Es decir, frente a cualquier circunstancia de la vida donde uno sienta que no está bien, siempre es válido buscar las herramientas que estén. No tiene que ser un cuento de quedarme sentado esperando que las cosas cambien. Es como que si siento que no hay nada a mi alrededor que me dé la información, pues voy directamente donde alguien que sí me puede ayudar. Porque el mundo está lleno de herramientas. Es simplemente tener la receptividad.
0: Bueno, y entonces, después de toda esta búsqueda,
1: ¿cómo llegas al Ikigai? Bueno, todo empezó porque yo he eh, estado buscando nombres para un grupo de gente. Eh, el nombre tenía que ser significativo, ten, tenía que tener como un significado como ling. Uh -huh. Y llegué al nombre de Ikigai. Me pareció muy interesante y a partir de ahí empecé a ver como publicaciones en redes. Y eh, viendo una página vi el ejercicio del Ikigai y decidí hacerlo de manera como personal. Pero entonces, Vale,
0: ¿tú estás haciendo una investigación para un trabajo de, de, de investigación de mercado?
1: No, yo estaba haciendo, yo hice un curso como de um, crecimiento personal. Uh -huh. Y mi equipo, o sea, las personas con las que yo estaba haciendo el, el curso, pues teníamos que tener un nombre como tribu o como comunidad. Y ese nombre tenía que ser aspiracional. Entonces yo me puse en la tarea de buscar significados de palabras y me parece que Ikigai tiene como, como que más allá del significado, la palabra me gustó, me pareció diferente... Eh, me pareció que no se entendía primera, como que. Era muy algo. sonora Ajá. también. Okay. Entonces, bueno, nada, eh, encontré que Ikigai pues, tenía un significado interesante y profundizo en el tema como buena investigadora que soy. Y me doy cuenta que no es solamente una frase con un significado, sino que hay un ejercicio que ya se inventó. O sea, esto no, no estamos hablando de nada que sea propio. Eso ya se inventó y ya hay una, como un esquema y una forma de realizarlo. Y dije, esto es lo que yo estaba buscando.
0: ¡Qué lindo! Sí, yo estuve leyendo un poco sobre, sobre el concepto y es, es muy loco, ¿no? Como hay tantos conceptos o hay tantas, ¿cómo decirlo? Como que hay tantas cosas de la filosofía oriental que a veces en la filosofía occidental o la gente en la, eh, de occidente cree que es como, no, esto es súper novedoso, pero ellos hace un montón, lo tienen súper integrado, hace un montón que se lo inventaron. Y creo que el Ikigai es un poco eso, no es un concepto que tomaron de allí y readaptaron a través de, de este diagrama de Ben, que es un poco de lo que vamos a hablar ahora.
1: Bueno, pues para como ya entrar en materia, el tema del ikigai, ikigai es una palabra que no tiene traducción exacta, pues hay muchas suposiciones, pero en general tiene que ver con la razón. De ser, o la razón para levantarse todos los días. Es una filosofía japonesa y este término tiene mucho más, adquiere mucha más fuerza cuando investigadores estadounidenses empiezan a ver por qué los japoneses son tan longevos y por qué llegan a ciertas edades como 100, 120 años bien. O sea, no están con deterioro mental están con todas sus capacidades físicas claramente pues teniendo en cuenta como la edad pero son personas que están muy bien y empiezan a hacer un análisis desde primero cómo se alimentan pero segundo cómo conciben su vida y viene con un tema muy teso porque en occidente cuando las personas se jubilan es como que se mueren porque ya no tienen algo que hacer. Un propósito. Uh -huh. Entonces su jubilación va llevándolos como a una vez más rápida porque simplemente pierden todo sentido. Y ellos se dan cuenta que los japoneses tienen muy claro su razón y cómo a través de la jubilación ellos siguen orientados a ese propósito. Sobre todo muchos con el tema del cuidado. Por ejemplo, para los japoneses es muy importante tener un jardín y cómo me dedico al cuidado de él y cómo el estar viejo no es sinónimo de estoy impedido o debo de soñar o debo de hacer. Y de ahí viene pues como todo el concepto generalizado del, del Ikigai.
0: Qué lindo, me encanta cómo lo, cómo lo resumiste. Bien, vale. Y entonces, eh, para las personas que escuchen esto y quieran hacer su Ikigai, eh, hagamos una explicación como corta, si quieres
1: hacemos un, con un ejemplo tuyo mío o lo vamos mirando, ¿cómo sería? Bueno, el Ikigai es realmente sencillo, pues yo creo que para poder tener un contexto es mejor que como que busquemos en internet el diagrama para que lo puedan entender mucho más fácil. Realmente no es nada del otro mundo, es simplemente un diagrama de círculos donde ellos se van uniendo entre sí y la idea es ir desde lo más general hasta lo más profundo. Entonces empieza con unas, eh, unos temas como más generalizados que son ¿qué es lo que amas hacer? ¿qué es lo que el mundo necesita? ¿por qué te pueden pagar? y ¿en qué eres bueno? La idea es ir con cada ítem llenando la información personal de cada uno, ahí uno se puede extender puede poner uno todo lo que quiera y lo ideal es que se ponga todo ¿por qué? porque no sabemos más adelante esa información que puede develar eh, bueno aquí hay una cosa importante y es que cuando yo hice mi ikigai yo no tenía tantos conocimientos como los que tengo ahora entonces el ikigai también es una cuestión que depende del momento en el que uno esté, porque digamos que puede que la persona que esté escuchando esto esté en un nivel académico muy alto, entonces sepa responder muy bien en qué es bueno o por qué le podrían pagar, pero hay personas por ejemplo que no han estudiado nada o que aún no han decidido qué estudiar y para ese tipo de personas es muy importante, más que preguntarse por qué me podrían pagar, es qué podría hacer yo, o qué es lo que medio me gusta, a lo que yo me podría dedicar, que me permita tener un conocimiento que certifique como lo que yo hago, a ver con este comentario no quiero decir que todo el mundo tenga que estudiar una carrera profesional, cero
0: una cosa que quería mencionar es que igual también, como lo coinciden los japoneses, el tema del Kigai es que no necesariamente tiene que ser una profesión. Entonces sí, hay que hacer ese pequeño disclaimer.
1: Pero o sea, sí. no no es como que todo el mundo tenga que tener un título. Es más, estamos en un mundo donde hay millones de personas revolucionando el mundo y no tienen ni siquiera un título. Pero sí es muy importante el ejercicio del estudio. Uno, para tomar disciplina. Dos, para tomar herramientas que te permitan enfocar como la energía y el cuerpo en la disposición de hacer algo. Y no estoy hablando de una carrera profesional, puede ser un curso, puede ser eh, mirar videos en internet. Digamos que en la medida en que uno se enfoca en algo, va expandiendo su mente en eso. Y una vez se tienen como estos círculos completos, los círculos se van uniendo entre sí. Entonces, por ejemplo, lo que amas hacer y lo que el mundo necesita de la unión de esos dos, sale la misión. ¿Qué podría ser, por ejemplo, la misión? Digamos que yo amo cuidar animales y el mundo necesita el cuidado de los animales. Necesita como una responsabilidad más frente a nuestro trato con los animales o nuestro contacto con él. De ahí puede salir la misión. Mi misión es proteger los animales o la fauna y flora del mundo, ¿cierto? Sí. Después viene la vocación, que sale de lo que el mundo necesita y de lo que me pueden pagar. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo para eso? El mundo necesita, en mi caso, más investigación. ¿Y por qué me pueden pagar? Por hacer investigación, porque tengo una carrera que me llevó a eso. Entonces, de ahí sale mi vocación. O sea, yo podría ser investigadora de mercados. Okay. Después sale la profesión, que es por lo que me podrían pagar y en lo que soy bueno. Esa es la, la unión de esas dos cosas sale con la profesión. No, de, no puedes, pues puede ser no solo una cosa, pueden ser muchas cosas. Si te salen varias, maravilloso. Genial. Entonces, eh, ¿por qué me pueden pagar? A mí me pueden pagar, en mi caso, por diseñar. Yo soy publicista, entonces por diseñar logos, por ejemplo. Y en lo que soy buena, yo tengo una mirada gráfica. O sea, tengo un ojo audiovisual o gráfico como más enfocado en este tema. Entonces ahí sale mi profesión. Yo me podría dedicar a ser logos. Sí. Y sale la pasión, que es en lo que eres bueno y lo que amo hacer, ¿cierto? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo soy buena escuchando gente y amo estar para el otro. ¿Cuál podría ser mi profesión? Psicología. <risa> Claramente estos ejemplos son pues muy por encima. La idea es que cada uno pueda hacer el ejercicio muy desde su propia óptica y ojalá en soledad, para que salgan cosas que no estén influenciadas por la mirada de otro sino que no se permita realmente poner ahí muchas cosas porque puede que según el momento en el que se esté, digamos que la mirada profesional o la mirada de lo que se quiere hacer esté intoxicada por influencias que no son tuyas.
0: Total, una de las cosas que estuve leyendo que recomendaban como terapeutas o personas que utilizaban la herramienta era que lo hicieran como en un periodo de tiempo, que no se sentaran un solo día y lo sacaran, sino que se dieran como la tarea de... Pensar que a veces pasaba que podías que te encontrabas más cosas de uno de los aspectos, entonces que lo hicieran con calma, que se dieran al menos una semana para hacerlo o más si lo necesitaban. Y otra recomendación a veces que es buena era como preguntarle a la gente, ¿tú en qué crees que soy bueno? Y no tomar al pie de la letra lo que te dice el otro, pero sí decir, ¿esta persona por qué me está diciendo esto? Ah, hay habilidades que tal vez yo no estoy viendo y me puede servir para llenarlo, pero sí como con sentido crítico, no del todo como ya me dijo esto, entonces ya lo voy a apuntar tal cual.
1: Sí, yo pienso que para todo ejercicio también que va muy orientado como a escuchar la propia voz, es muy importante hacerlo en diferentes estados de ánimo. Digamos, hay momentos donde uno está con el ánimo por las nubes, se siente dueño del mundo y que es capaz de hacer lo que sea, pero hay momentos donde no. Y es muy importante que esas dos personas que habitan en mí hagan ese ikigai, porque no es lo mismo escribir que soy muy buena diseñando, cuando estoy bajita de nota me siento la peor diseñadora del mundo. Qué entonces es eso. como que poder poner esas dos personas que soy también ahí. Qué lindo eso, sí, me encanta. Bueno, entonces con la unión de estos cuatro eh, pequeños círculos, donde son profesión, la vocación, la misión y la pasión, sale el ikigai. Si uno tiene solamente un ítem en cada cosa, es mucho más fácil pues, sacar como el liquidar. Pero si se tienen muchas, es escoger con cuál se vibra más. Y la unión de las cuatro cositas saca ese propósito. En palabras suena muy sencillo. La gente dirá, no, pues uff. Ya, solucionada la vida, no. Es un ejercicio muy profundo que tiene que ir como muy a las entrañas de lo que uno es. Cuando yo vi cuál era mi Ikigai sentí mucho miedo. Porque yo dije, yo no sé si yo sea capaz. Porque puede que sea mi propósito, pero yo no sé si tenga la fuerza para como ir de la mano con él. Pero todo es un proceso. O sea, no es como que una vez tenga uno el Ikigai va a ir a conquistar el mundo. Ya tienes la vida resuelta. No, por el contrario, es como uff. ¿Y ahora yo qué hago con esta información? Porque entonces ya yo, me, ya yo estoy decretando cuál es mi propósito y cómo alineo mi vida en función de ese propósito. Yo entré un poco en una crisis existencial cuando lo descubrí, pero también es entender que es un proceso, o sea, no es, no es de ya, es ir de a poco, también con, con la manera y la personalidad de cada uno. Hay personas que toman decisiones de una y les va muy bien con eso, hay otras como yo que somos más lentas, y es también entender que cada uno tiene su ritmo y que cada uno marca el parámetro de cómo quiere ir y que ya se hizo algo muy importante y fue escuchar la propia voz. ¡Qué
0: lindo eso! <risa> Me encanta, sí, súper importante. Entonces, bueno, ya sabemos cómo llegar a él y ya nos acabas de contar que tú tuviste una crisis. Cuéntanos un poco más de eso. O sea, descubriste mi propósito, es este, te moriste del miedo y ¿qué pasó después? ¿Cómo llegaste a Jacaranda? Que es aquí un pequeño spoiler de lo que te impulsó o te llevó a hacer el descubrir tu propio
1: Ikigai. Bueno, mi Ikigai es... Transformar el mundo a través de mi propia transformación. Ese es mi Kigai. Me encanta. <ríe> porque yo siento que el único control que yo tengo en el mundo soy yo. Yo no puedo entrar a cambiar a nadie ni nada si no me cambio yo primero. Y yo soy la mejor representación de lo que yo hago, sirve porque me ha servido a mí. Entonces, bueno, cuando yo llegué a ese Kigai, lo primero que hice fue como, bueno, ¿y qué es transformar el mundo? O sea, ¿qué es lo que el mundo realmente necesita? y cómo a través de mi propio cambio yo puedo hacer un cambio para la gente. Entonces empecé a trabajar primero como en las cosas que yo veía, que tenía que cambiar o que me gustaría cambiar. Por ejemplo, el tema de la concepción de mi propio cuerpo. Yo vengo de una familia de mujeres muy poderosas, donde todas son un poco brujas. Mi tía hace constelaciones familiares, mi mamá es psicóloga, tengo otra tía que hace Reiki. Entonces todas fueron llegando como alternativas diferentes como de esa nación Y yo dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo integrar como esta sabiduría familiar en todo lo que yo hago? Entonces yo empecé a notar que yo no estaba bien, ¿cierto? Yo no estaba bien, yo no concebía mi cuerpo de la mejor manera, yo tenía como que no me escuchaba, como que me sentía perdida, ¿cierto? Y cuando empiezo a hablar con la gente y con mis allegados, me doy cuenta que no era solamente yo, que todo eso que yo estaba sintiendo y que estaba pensando los demás también lo estaban pensando y yo dije bueno aquí estoy encontrando una oportunidad para sanarme y sanar a los demás porque si yo les comparto las herramientas que a mí me sirvieron pues quizás los otros también encuentren un poquito de sanación ahí y venía pues como con esta dinámica y un día mi mamá me dijo viene navidad yo quiero dar más o menos 50 regalos de navidad a todos mis amigos allegados familiares yo quiero que tú como publicista me crees algo que sea bueno, bonito y barato. Y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Que sea bueno, bonito y barato. Qué rico poner a la gente a despedir el año de una manera diferente. Y los voy a invitar a hacer el ritual que yo hago para despedir el año. El ritual era una caja pequeña donde tenía un incienso y una vela y un papel. Y el ejercicio era primero escribir por lo que se estaba agradecido, lo segundo era darle un espacio a qué había sido lo más doloroso de ese año y por qué. Y lo tercero era un espacio muy pequeño donde solamente te cabían tres cositas de qué era lo que realmente querías para el año siguiente. Pero muy enfocado en qué querías en tema de crecimiento para vos. Más allá de quiero una casa o quiero un carro, es como qué le vas a pedir a este nuevo año en temas de, de tu propio crecimiento. Resulta que fue tan exitoso que la gente a la que ella le dio el regalo, me empezó a comprar. Y me decían, ay, tú estás haciendo esto y me vendes. Y yo, pues hombre, claro que sí. Como buena paisa. <risa>
0: <risa> claro que te lo vendo. Te tengo 10 <risa> ya mismo.
1: <risa> y bueno, en ese proceso, tuve una conversación con una gran amiga maestra y sensei de vida, que me dijo, usted es una boba si no hace esto un emprendimiento, porque nadie saca una idea que se vende sin que esa sea el, el objetivo? Me dijo, la vida te está diciendo algo, por aquí es, hay que escucharlo. Y pues como un bobo cariado mata a la madre. Y yo, bobo no soy, yo dije, bueno, por aquí, por aquí es donde hay que meterse. Y mi primer eh, ritual, como ritual de marca, fue un ritual de agradecimiento al cuerpo. ¿Por qué? Porque como les contaba anteriormente, yo tuve conflictos con mi cuerpo porque toda la vida he tenido un cuerpo grande, he sido más bien como maciza y obviamente mi cuerpo nunca se ajustaba a las medidas o a los estereotipos que yo veía en la televisión y en la publicidad. Entonces de alguna manera yo empecé a tener como una noción de mi cuerpo muy tergiversada y empecé a darle muy duro porque empecé a tener dietas, a restringirme la alimentación, y lo único que estaba haciendo era generándome pues como más, más problemas. Y atentar contra tu, tu propio cuerpo, pues era como un círculo vicioso, ¿no? Que claro. estás como dañando más en vez de ayudarte. No, y, y el tema de la comida se volvió complejo, porque entonces ya no era comer por disfrute, era comer porque tenía que medir lo que estaba comiendo, o cómo lo que estaba comiendo influía en mi peso. ¡Qué
0: angustiante! Yo siento que cuando las personas tienen como un conflicto con, con la alimentación y empiezan a controlar todo lo que comen con la idea de que si como esto me voy a engordar, yo creo que eso mental y emocionalmente le está mandando el mensaje equivocado a tu cuerpo, ¿no? Porque al final la relación con la comida debería ser, esta es mi fuente de energía, esta es también una forma en la que yo me doy amor. Y si no lo estás viendo desde ahí, sino que lo estás viendo desde la culpa y desde la restricción, pues eso también tiene que generar alguna reacción en el cuerpo y en cómo se absorbe los nutrientes de eso que le estás dando. Hay casos
1: de casos, es muy complejo generalizar. Sí, eso lo explica mucho una nutricionista argentina, que es hermosa. Y ella dice que cuando estamos en dieta, nuestro cerebro se pone en un estado de alerta. Entonces lo que hace es que la alimentación la va acumulando porque como está en un estado de alerta y de ansiedad, él siente que tiene que guardar esas componentes de energía porque no sabe en qué momento va a necesitarlo porque el cuerpo está tensionado y en un estado de alerta. Entonces lo que hace es engordarte más. Causas el efecto contrario. Exacto, entonces Total. como el tema de la alimentación también tiene que ser un tema desde la conciencia de cómo me estoy alimentando y por qué lo estoy haciendo. Entonces, bueno, yo saco, decido sacar un ritual muy enfocado para las mujeres, inicialmente, y hago como un día de spa. ¿Por qué un día de spa? Porque yo siento que las mujeres tenemos mucho la rutina como del cuidado. Algo nos gusta hacer, ya sea una mascarilla, que la cremita, y empieza a pasar que... Cuando estamos en el espejo mirándonos cómo aplicar esa mascarilla, o que nos estamos pintando las uñas, o echando el esfoliante, la mente entra como en una meditación pasiva, donde lo único que está pensando es en cómo esa crema se va esparciendo por la piel, o que no me quede ningún huequito, y estoy tan sumergida en ese día de spa que mi mente se desconecta de la realidad pues o de la cotidianidad. Entonces la idea de este ritual era precisamente invitar a la gente a hacer una meditación a través de cómo el cuidado del cuerpo. Y el enfoque de este ritual desde la elección de los productos, porque sus principales componentes son la caléndula y la manzanilla, que son plantas que están muy asociadas a la feminidad por el tema de los dolores menstruales, pero también energéticamente son plantas que permiten el empoderamiento femenino y la unión con la esencia. La idea de este ritual es precisamente reconocer el cuerpo como posibilitador de vida y de placer y que te enfoques en aquellas partes que no te gustan y que por primera vez les agradezcas. Porque el cuerpo puede no ser el cuerpo que yo quiero, pero es el cuerpo que yo tengo y es el cuerpo que me posibilita cumplir las metas que deseo. Entonces, ¿qué tal si por una vez cambiamos la dinámica y en vez de decir como este cuerpo tan feo, o no me gusta esta cicatriz, o no me gusta este gordito, me enfoco en decirle gracias. Gracias porque, pues, estás ahí, me permitís moverme, me permitís comer, me permitís disfrutar, me permitís sentir
0: placer. Claro, y esos pequeños momentos seguramente te van a llevar a, a un cambio total de tu relación y tu percepción de tu propio cuerpo, ¿no?
1: Sí, en la medida en que yo, por ejemplo, empecé también a hacer un ejercicio donde me miraba al espejo, completamente desnuda, y con un marcador empezaba a escribir las cosas que sí me gustaban. Y empecé todos los días a leer unos mensajes que yo misma me había escrito el día anterior de las cosas que sí me gustaban. Y hoy por hoy, el cuerpo que yo veo me encanta. ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta. Es un gran ejercicio también ese que acabas de decir. Sí.
0: Bueno, y entonces, ¿vale? Empezaste, eh, empezaste a ofrecer este día de spa y ¿cuál es la actualidad del proyecto? ¿En qué momento estás con el proyecto?
1: ¿Cómo estás viendo todo también a futuro? Bueno, todo fue un proceso. O sea, esto no fue ni rápido ni fácil. Primero fue un enfrentarme a mí misma con mis propios nerdos. El nerto es esa voz... Que uno escucha a veces con más fuerza o menos fuerza dependiendo en el momento en el que uno está. que te dice tú no puedes? ¿Quién te va a comprar un ritual? ¿Qué estupidez? ¿La gente queda? ¿A quién le importa eso? ¿Y quién te dice que tú eres buena para eso? ¿Cierto? Es esa propia voz interna que todos tenemos y que nos dice que no es posible. Entonces mi primer ejercicio fue luchar con eso. Y decir, ¿y si no surge qué? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que llegue a la quiebra. Que no funcione. Pues bueno, era una conversación con ese nerdo decirle, ¿sabes qué? No me importa, que la gente no lo compre, no me importa, es que yo estoy haciendo esto es por mí, no por los demás, yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Que al final lo peor que puede pasar cuando uno fracasa es que
0: aprendes y seguro todos los aprendizajes que obtuviste con ese proyecto que fracasó te van a servir para que a la siguiente vez el otro proyecto funcione mejor, o sea, yo creo que a lo largo de mi vida he intentado emprender un montón de veces y he tenido un montón de fracasos por diferentes causas y cada vez que empiezo con un, con un nuevo proyecto ya sé a dónde no quiero llegar y ya sé qué cosas no quiero repetir y eso me ha servido a que los siguientes vayan llegando un poquito más lejos y llegar al punto, llegar al día en el que voy a tener uno que va a crecer, va llegar demasiado lejos, eso espero
1: <risa> Sí, igual bueno, ahí también lo importante es precisamente escuchar a otros, cuando uno decide, y pues este podcast no va orientado a que la gente emprenda pero a que si hay algo que te motiva, pues mira qué gente está haciendo eso que tú quisieras hacer y cómo ha sido el proceso de esas personas porque en la medida en que buscamos personas que estén viviendo lo mismo que nosotros no nos sentimos tan solos, total y decimos, pues pucha, si esta persona pudo yo por qué no ¿Cierto? Bueno, entonces, mi proceso, o sea, mi emprendimiento, cuando yo decidí montarlo como emprendimiento, yo me demoré realmente dos años. Entre, bueno, ¿qué hago? ¿Qué necesito? ¿Tengo que investigar? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me imagino esto? Y ya llegó un punto donde yo dije, yo sola no quiero hacer esto. Porque además tenía muy claro cuáles eran mis ventajas, pero también tenía muy claro cuáles eran mis desventajas. Y yo dije, bueno, me va a tocar hacer cosas que no quiero pero ¿qué tal si encuentro a alguien que sea más habilidoso en estas cosas que yo y que podamos hacer un buen equipo? si algo he entendido yo es que todo es más fácil y todo es mejor cuando hacemos comunidad es
0: verdad y llevar yo creo que un proceso de estos de emprendimiento donde hay que combatir todo el tiempo como el miedo el síndrome de la impostora el nerdos que tú le llamas uh -huh. pues creo que es mucho más suave y mucho más amigable si tienes a alguien a quien coger de la mano que te va a decir no te preocupes te voy a ayudar no te
1: preocupes estamos juntas en esto sí, total lo aliviano un montón Claro. obviamente este fue mi proceso hay quienes emprenden solos y me parecen muy esos, yo realmente no quería. Podía sí, pero no quería. Y es importante también tener claro eso, ¿no? Sí. Y bueno, nada, como todo en la vida empecé a buscar y empecé como a hacer un perfil de cómo quisiera esa persona, como bueno, si yo soy esto, ¿a mí qué me está faltando y qué quiero en ese complemento? Y después de mucho encontrarme con gente y conocer gente y, y bueno, me encontré con la persona indicada, era... Así como yo me lo había soñado, así era. ¿La manifestaste pues, con esa lista? La manifesté y así llegó. Es una mujer muy especial porque mientras yo soy todo lo creativo, todo lo, lo soñador, para mí todo es posible. Y bueno, ella es el polo a tierra. Ella es numérica, ella es de tablas, de orden, de comprender un lenguaje numérico que yo no tengo ni idea y que me cuesta un montón. Ella es la que me va Mientras yo lo quiero hacer todo, ella es la que ve el proyecto con claridad y me dice, sabes que eso no es posible. Importante, esa combinación, ¿no? Sí, y eh, nada, hace más o menos un año decidimos sacar el logo y para mí ya ahí es donde nace el emprendimiento. Realmente, porque ya tiene una cara, un nombre. O sea, pasaron dos años primero desde que pasó lo, los regalos de
0: tu mamá, en dos años en los que estuviste pensando, aterrizando el emprendimiento, y ahora ha pasado un año desde que ya fundaste el emprendimiento como tal, sacaste la imagen, ya empezaste como a ofertar en, me imagino, redes, y con de cara como a, a clientes y todo eso, ¿sí? ¿sí?
1: Formalmente, wow ¿Y qué tal ese año? Bueno, fue una odisea. O sea, yo pienso que emprender es como hacer otra vez una carrera universitaria. Dicen los expertos como en, en crear emprendimientos, que son cinco años, mientras uno encuentra como el punto de equilibrio de que la marca o el, o el emprendimiento se pueda sostener por sí solo. Porque uno se da cuenta que emprender es un mundo, o sea, es aprender de contabilidad, es aprender de leyes, es aprender de temas químicos, pues dependiendo de cómo sea el emprendimiento. Porque uno puede ser muy bueno en algo, pero eso no quiere decir que seas exitoso teniendo una marca de eso. Porque hay muchas instancias que implican emprender. ¿Cómo me legalizo? ¿Qué implica legalizarme? Si me legalizo, ¿qué debo pagar? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo llevo la contabilidad? El tener un producto y venderlo, ¿hace que eso sea rentable o no? Entonces vienen un montón de preguntas que realmente era como desquiciante. Yo llevo a un punto donde decía, me voy a enloquecer, pero qué locura tan bacana. Si de esto me voy a enloquecer, yo me quiero enloquecer de esto porque al final fue un crecimiento tan importante para mí. Aprendí a manejar mis finanzas personales, aprendí que si yo no sé, sé quién sabe que hacer comunidad es muy importante, que yo no me las tengo que saber todas, que puedo levantar la mano y decir, por favor, ayúdenme. Qué lindo porque al final es como también un poco aprender a pedir ayuda,
0: ¿no? Y es como que, no sé, a veces uno cree que cuando está haciendo algo tiene que las todas y que tal vez no está tan bien pedir ayuda y no, es súper importante, es súper necesario reconocer que se necesita ayuda y, y siempre hay gente dispuesta a ayudar, que es lo más lindo de todo,
1: ¿no? Claro, siempre que uno esté dispuesto a recibir, siempre hay quien, quien te dé. Igual el tema de la demora también con el logo de la marca es que, claro, yo soy publicista. Mi socia me decía, pero si sos publicista, ¿por qué no haces el logo? Muy mala decisión. Porque, claro, como cada uno tiene como su, su área de experticia y es como el constructor que construye su casa o el músico que hace su propia canción, al final no es tan fácil porque se está poniendo todo el ego sobre la mesa. Y como yo soy publicista, yo quería un logo que realmente me identificara pero eso no quiere decir que yo fuera buena haciéndola, porque como les dije anteriormente, yo tengo un enfoque investigativo, no gráfico. Hasta que yo dije, no más, o sea, no voy a quedar aquí tres años porque no encuentro la idea que es y esto me está sacando de quicio. O sea, siento que no soy capaz. Y ahí fue donde levanté la mano y dije, no, es que necesito ayuda. Y en términos de cuatro meses salió, cosa que yo no había podido en dos años. Entonces wow. también es como entender cuándo puedo decir o
0: no. No lo hago. Claro, y también es una tarea como súper importante entender cuando el ego nos está jodiendo, ¿no? Porque eso que decís de, bueno, yo sé este tema, pero entonces como sé este tema, soy mi peor juez. Y a veces uno hace cosas que cree que no están tan bien y las comparte con el otro y es como pero si te quedó súper bien, pero para uno para su ego es, no, no está a la altura, y te pierdes a veces de tanto por estar ahí con ese juez detrás, jodiéndote pero qué importante que puedes identificarlo y pedir ayuda y mira, al final salió, al final hubo alguien que te ayudó y a veces también en los procesos creativos es revital mostrárselos a los otros para recibir otra alimentación y también para entender o ver cosas que uno a veces no está viendo en sus propios
1: proyectos, qué bien Sí, claro, y también entender que hay gente que es más especializada en eso que uno, o sea, no, no es necesario hacerlo todo, pero bueno, hablando ya como un poco de, del propósito y del IKIGAI, cuando me hacías la pregunta de cómo ha sido ese año, hermoso, la verdad, todo cambió, digamos que hoy por hoy yo no sé si esto vaya a tener el éxito que espero, pero si, como esa típica frase de decir, yo me muero mañana, <risa> Yo quedo absolutamente feliz porque siento que vine al mundo a estar alineada con para que vine. Entonces empezó a pasar que yo trabajaba mucho más en mi emprendimiento que en mi trabajo convencional. Y me sentía tan feliz y me he dado cuenta que no era... Porque yo siempre sentía, no es que yo no sirvo para madrugar, a mí no me gusta, me siento cansada, me da rabia. O yo tengo que desayunar hasta antes de salir de mi casa porque si no me muero, me da gastritis... Y todas esas excusas o esas ideas que yo había establecido se tumbaron porque no es lo que yo hago. No son las acciones diarias, es cómo yo consigo esas acciones diarias. Y dejé de estar cansada a pesar de que trabajo mucho más, dejé de estar irascible a pesar de que tenía mucho más estrés, dejé de tener una relación como tóxica con la comida y mi manera de alimentarme, dejé de tener acné. ¡Wow! Y mi cuerpo empezó a decirme, pucha, es que por aquí es. Y yo empecé a sentir que yo estaba conectada. O sea, esta sensación que yo empecé a experimentar a partir de crear mi emprendimiento era algo que nunca en la vida había sentido. Y también dije como, bueno, por aquí es.
0: Qué lindo, total. Estás encaminada con tu Ikigai y es... O sea, tu vida en este momento es una manifestación de ese concepto y es muy bonito estar así, alineado. En ese mismo orden es como... ¿Qué le dirías, por ejemplo, a las personas que aún no encuentran como su propósito? ¿Cuál sería como tu consejo o tus palabras para estas personas? Que sé que hay muchas personas que aún están perdidas. Tengo muchos amigos que aún no saben muy bien qué hacer. ¿Cuáles serían tus palabras para ellos?
1: Bueno, lo más importante es que no saber qué hacer no es el fin del mundo. O sea, no hay que estar desesperado diciendo, hijo pucha, eh, hay que encontrar el propósito. No, o sea, todo es un proceso y es entender que todos tenemos nuestro ritmo. Yo agradezco mucho haber encontrado mi propósito después porque me hace valorarlo más. Al principio les decía que hay dos tipos de personas, unos que están alineados con su propósito desde siempre y siguen ese camino de éxito y lo consiguen y hay otros que no. Y yo digo, hombre, si yo desde el principio hubiera estado alineado con mi propósito no estaría hablando contigo de cómo encontrar el propósito. O no habría encontrado esta marca. O no habría encontrado que en mi pensar y en mi actuar y en mi hablar hay la posibilidad para que otros se encuentren. Porque como ya lo encontré, no tengo cómo guiar a otros para que lo encuentren también. Entonces que entender que no es, no es el objetivo, es también el camino que me lleva a ese objetivo y aprender a disfrutar de eso. Sí, me van a decir, no es que estoy... ¿Cómo me vas a decir que aprenda a disfrutar de este momento de mierda? Sí, también hay que disfrutar de ese momento de mierda porque no siempre vas a estar ahí y porque los momentos difíciles te ayudan a entender cuando ya no es un momento difícil y a valorarlo más. Entonces, lo primero es que se relaje. O sea, no, no hay que darle tan duro al cuerpo, no hay que tener esos pensamientos que era lo que yo tenía y no soy buena para nada, yo vine a este mundo a sufrir, eh, nada me, me satisface, soy, soy mala, no sirvo, no. Es entender que cada uno tiene su propio ritmo y que hay ritmos más lentos que otros. Lo otro es primero preguntarse si realmente uno quiere conseguir un propósito, porque también es válido estar perdido o, o estar desalineado. Es como que, bueno, estoy comprometido conmigo mismo a encontrar ese propósito y realmente es lo que deseo. Es la primera pregunta que yo me haría. Y lo otro es, pues, escuchar este podcast <risa> <risa> o atreverse simplemente como a, a buscar las alternativas y escucharlas, porque te pueden llegar alguien tocándote a la puerta, buenas, me especializo en que la gente encuentre su propósito, está interesado, y si usted le cierra la puerta en la cara, pues total es como que está receptivo <risa> a la información que llega, porque la información siempre llega, solo que hay que saberla escuchar. Hay que estar abiertas totalmente. Y también es como, una vez que uno encuentra su ikigai, es como si uno se casara con uno mismo, un compromiso de... ¿aceptas este propósito para el resto de tu vida? <risa> y si realmente la opción es sí es ir encaminado en eso es saber que sin cualquier cosa que hagas que no esté encaminado en eso también es como serte infiel a ti mismo entonces una vez que tengas ese quija es ese compromiso de bueno va, así sea con miedo pero lo voy a hacer de a poquitos todos los días hago algo busco investigo empezar desde lo que menos miedo de y todos los días porque el propósito es como un trabajo. O sea, hay que todos los días trabajar en eso, aunque sea cinco minuticos.
0: Valentina, muchas gracias. <risa> <risa> Me siento muy agradecida por por este espacio, gracias por ser una inspiración también. Bueno, nada, pues seguramente voy a compartir las redes de Jacaranda para que la gente conozca más de tu proyecto, gracias por tus palabras, de verdad, qué claridad, estoy muy agradecida porque seas la primera invitada y bueno, gracias a todas las personas que escuchan esto, nos vemos en el siguiente episodio.